0: Antifaz Podcast Elevemos el debate No se dice provincia Costas, pueblos originarios, fronteras y barrios Espacios que muchas veces solo imaginamos pero no conocemos No se dice provincia Compartiendo espacios para conocer distintos Méxicos ...con Patty de Obeso. La periferia está en resistencia. Muchas veces, desde la ciudad, pensamos que estos espacios son sinónimo de miedo y peligro. Pero la realidad de las personas que viven en la periferia es muy distinta a la que imaginamos... ...y queremos acercarte a ella. En este episodio hablaremos de Ciudad Nezahualcóyotl, mejor conocida como Ciudad Neza, un municipio hotel pues sus habitantes salen a trabajar a Ciudad de México y regresan solo para dormir. Es uno de los municipios del Estado de México con mayor densidad poblacional del país y del propio Estado al que pertenece. También hablaremos de Cuauhtepec de Madero, un barrio de la Ciudad de México derivado de un asentamiento irregular con la llegada de millones de personas a la Alcaldía Gustavo Amadero en la segunda mitad del siglo XX. Recientemente se abrió el primer tramo de la Línea 1 de Cablebús. Cuauhtepec, colinda con los municipios de Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Tlalnepantla, en el Estado de México. En este episodio nos acompañan Vianeya Hernández, psicóloga y actriz.
1: Vivo en Ciudad de Zahualcó, soy profesora de teatro para niños, niñas y adolescentes. También soy psicóloga y soy comerciante. Me gusta hacer de todo un poco para
2: sobrevivir en este,
0: en este mundo. Y Diana Pimentel, licenciada en teatro.
2: Yo trabajo en gestión cultural porque estoy en la red de Faros. Soy productora y mercadóloga cultural. Pues también hago teatro con Felpudas Teatro. Y también soy comerciante, igual hacemos de todo.
0: Ambas forman parte de Felpudas Teatro, una compañía feminista que busca la descentralización del arte y la cultura para sensibilizar a las personas sobre temas de género y situaciones que, como mujeres periféricas, les ha tocado vivir.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de No se dice provincia. Y hoy tengo dos grandes invitadas. Quisiera preguntarles y que cada quien me responda eh, específicamente del lugar en el que viven, ¿Qué significa o qué implica para ustedes vivir en la periferia eh, de la ciudad? Bueno,
1: pues para mí vivir en la periferia significa eh, estar siempre eh, en resistencia, en, eh, habitar como estos, estos espacios que han sido invisibilizados durante muchos años, por, lo, por la misma situación de que siempre hablar de la periferia es como ver a, a, a este espacio como algo, algo menos que cualquier otro lugar. Entonces, para mí significa también resignificar esos, esos espacios. ¿no? Eh, creo que en lo personal, a partir de la pandemia, he aprendido a habitar más mi espacio, que es Nesa, a conocerlo más, porque casualmente... Desde pequeña, bueno, más o menos como desde los 15 años que empecé a, a estudiar la prepa, yo tuve que estudiarla fuera, ¿no? De, de Ciudad Nezahualcóyotl, entonces yo iba hasta, hasta Vallejo a estudiar y siempre desde, a partir de ahí como que toda mi vida fue hacia, hacia el centro, hacia el norte, hacia el sur, ¿no? Por la, por la misma situación de los estudios, pero justo ahora la, ahora he empezado como a mirar este espacio, a resignificarlo, y pensando en que en realidad eh, quizás hubo un momento que sí renegué de, del espacio, pero ahora me doy cuenta de un montón de oportunidades que tiene también el, el municipio, ¿no? Que, que no solamente en las oportunidades como... De, de cuestiones educativas, económicas, sino también en lo cultural, ¿no? Entonces ya no lo veo como antes, o sea, como ese espacio donde no había oportunidades, sino ahora lo veo como un, un, un espacio donde yo misma puedo crear mis oportunidades y apoyar a, a la comunidad.
3: Y para ti, Diana, que bueno, eh, eh, desde Cuauhtémoc, que luego también pues, es parte de, de la ciudad, ¿no? pero eh, también de alguna manera pues, lo definimos como la periferia. no ¿Qué, ¿Qué implicaciones ha tenido para ti vivir ahí? ¿Y qué significa también para ti la periferia?
2: La verdad es que, como que a mí siempre me parecía como, como un punto que me volvía interesante. Yo no lo veía como mal. O sea, quizá pecaba un poco de inocente, ¿no? Porque sentía yo que, o sea, cuando vivía más al norte que vivía yo en Cuautepec, Barrio Alto, pues era muy chiquita. Entonces, todos me decían así como, yo vivo aquí a la vuelta, ¿no? Yo vivo aquí a dos cuadras. Y yo siempre decía como que vivía súper lejos. Y obviamente Cuautepec era un pueblo, o sea era había muy poquitas casas había mucho verde todavía este entonces era muy bonito y, y para mí era eso como eh, pues algo bello o sea era como un viaje para mí no este entonces ya después me mudé a la Pastora que tampoco está tan lejos de Cuautepé que es así como las faldas del Chiquihuite o sea, sigue siendo en Guautepec de alguna forma, pero ya no está tan al norte. Y cuando me mudé ahí, empezaron a cre o sea, empezó a crecer como el comercio en Guautepec y se volvió otra cosa, ¿no? Muy diferente a lo que yo recordaba. O sea, ahí ya no sentía yo esa belleza, <ríe> esa, este, esa naturaleza cerca de mí, ¿no? Era como, ya empezaba a ver lo que todo el mundo empezaba a también a decir, como del peligro, toda esta cosa de la piratería, de los robos, eh, empecé a notar la diferencia, ¿no?, de cómo teníamos que transportarnos así lejísimos, pero aún así, como que cuando era muy chiquita me quedó esa sensación de la belleza de Cuauhté, <ríe> entonces para mí como que siempre, o sea, yo no como que nunca dividí, o sea, sí se siente como raro como que eh, ya es muy distinto, pero para mí sigue siendo muy bonito Entonces ahora que está lo del bus Así yo amo, amo Mi transporte favorito en toda la vida Porque aparte me queda Qué así Qué chido, como volar, ¿no? De la Ajá, misma, de está Porque aparte me queda así cerquísima O sea, a un lado de la, de la casa de mis papás Está la estación Entonces yo me subo me voy a la casa de mi abuelita y yo así, viendo el paisaje y sigue siendo, o sea, ya de, viéndolo de arriba, se sigue viendo como en mis recuerdos de la infancia, ¿no? O sea, se sigue viendo verde y se sigue viendo este como muy exótico, es muy raro porque es como un pueblito, o sea, realmente sigue siendo como un pueblo que a lo mejor eh, pues por, por la necesidad se volvió comerciante, pero sigue siendo muy bonito. Entonces, como que todo eso del peligro y de, y de toda la parte fea, digamos, este, como que yo la veo muy de lejos todavía. Incluso he platicado con gente...
3: Oigan, y justo, eh, pues ya lo mencionaron ustedes dos, eh, mil cosas se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de la periferia. Y yo quería preguntarles a ustedes cómo se sienten con, con, esa, como con esa percepción centralizada, reducida, etcétera, que tenemos desde la ciudad, o si hay unas cosas que efectivamente ustedes creen que se confirman, pero, no sé, a, a nadie le gusta que hablen mal del lugar en el que vivimos tampoco, ¿no? Como que solo nosotros, bueno, a mí me pasa eso con Monterrey, ¿no? Como que sí está de la chingada en algunas cosas, pero solo yo lo puedo decir, ¿no? En fin, quería, pregu <ríe> quería preguntarles cómo se sienten con, con esa percepción que hay. Híjole, pues... Es una pregunta interesante,
1: o sea, como que ya remarca un poquito eh, esto que te contaba, ¿no? Que a mí en, en su momento, como que a mí me, de, me decían en la escuela, ¿no? Que siempre, desde los 15, 14 años yo salí a estudiar fuera, ¿no? De, en Ciudad de México. Y me decían, es que en esa está bien feo, es que en esa matan, ¿no? Me recuerdo que era así como, ¿de dónde vives? En esa, ay, no, ahí matan, no, ahí roban, este, no, ahí secuestran, ¿no? Y... Como decía Diana hace rato, a mí, mi percepción no era tan así, pues yo era como, pues no, o sea, o sea, como que en mi colonia obviamente hay cosas que luego ves, la verdad, ¿no? Así como que a tres, cuatro calles está el dealer, ¿no? Que te entrega las drogas, o que de pronto ves así, o sea, pero yo no lo veía como, pues así como tan, tan así de, ay no, qué miedo, ¿no? Eh, sin embargo, o sea, es como la percepción de niña, donde, te digo, siempre he vivido acá, mis papás eh, trabajan en esa, eh, yo trabajaba con mis papás aquí en Mesa en un mercado, y a mí me parecía como bastante tranquilo. Sin embargo, cuando salí y me empezaron a decir estas cosas, yo decía, en realidad es tan malo como dicen, y ya después, como que yo misma decía, no, es que qué pena decir que hay en esa, ¿no? Bueno, no tanto como qué pena, pero si sí era de, si yo digo que vivo en esa, ¿qué van a decir de mí, ¿no? O sea, ¿qué van a pensar que yo los voy a robar o que, o que algo va a suceder, ¿no? Pero en realidad, sí, o sea, es una realidad que sí hay cosas en, en Ciudad de Mesahualcoyo en las que carecemos, eh, como la seguridad y que que la seguridad implica justo esta, estos asaltos que se dan a, a cualquier tipo de persona, mujeres, hombres, eh, eh, las juventudes y demás. Y otra cosa que últimamente, que como que ya fui más consciente, fue de esta, de esta parte de, los, de las desapariciones, por ejemplo, ¿no? de las mujeres y de los feminicidios. Entonces ahí como que para mí fue así muy, pues muy impactante darme cuenta que eso estaba sucediendo en, en mi municipio. Pero yo no me había dado cuenta porque yo siempre estaba fuera de aquí. Creo que hay como las dos caras de la moneda, pero que no solo sucede en, en la periferia, sino también en Ciudad de México, ¿no? Pero como que Ciudad de México siempre sí. es como lo rosita, ¿no? Pero creo que más bien eh, sí. es un problema a nivel nacional, pero que siempre se sataniza la periferia, porque en la periferia es como, ah, es el barrio, y es la gente que no tiene que no tiene económicamente este, cómo subsistir, ¿no? Eh, como
2: que son mentiras que se van contando, oh, no, o sea, no mentiras como, porque no sean verdad, ¿no? Sino como rumores, rumores que se cuentan, y que los vamos haciendo verdaderos, o sea, eso es algo que a mí me preocupa, ¿no? Es como que precisamente si te dicen que, no, pues es que en Cuauhtémoc es súper peligroso, pues la gente lo va creyendo y poco a poco cualquier cosa que pase es como, ah, pues es que es Cuauhtémoc, es obvio que te va a pasar.
3: Como estigma, ¿no? Al final del día, de que ya se va, lo van diciendo tanto que ya se va quedando, ¿no?
2: Ajá, o sea, la otra vez me dio mucha risa, pero me preocupé, porque estaba yo en la casa de una amiga y se escuchó un balazo, y yo así dije, como en mi cabeza, dije yo, ah, un balazo, ¿no? ¿Casa? Y mi amiga dijo, ¿eso fue un balazo? Y yo, ah, sí, y de pronto capté que estaba en su casa, pero yo creí que estaba en mi casa, o sea, en la pastora, y dije como, ah, o sea, si fuera en mi casa, ah, un balazo, no pasa nada, todo el tiempo balacean. Pero además yo creo que también eso se los he escuchado
3: a las dos y, y me gusta y quizá también es parte de la, de la explicación. O sea, ahorita viana y tú que decías, bueno, salí fuera a estudiar y era pues era la Ciudad de México, ¿no? O sea, es como luego eh, se nota que tienen una apropiación del espacio y, y, y que quizá como el tiempo y el ritmo se mueve distinto ahí. Quería tocar este punto que también estoy segura que es que se vive en todos lados, pero me gustaría como escucharlas a ustedes, cómo lo viven en la periferia, pues obviamente las mujeres en México en general vivimos más peligro, ¿no? Y vivimos en mucha situación de mucha desigualdad, etcétera, ¿no? De, de ahí tantos... Eh, pues no sé, creo que todo el revuelo feminista estos últimos años, pero lamentablemente no nos quita de esos peligros o de esas situaciones de desigualdad. Entonces, simplemente quería preguntarles eh, cómo lo viven ustedes en, en la periferia.
1: Pues yo creo que es otro punto de partida para pensarlo así en general, o sea, como la violencia primero como en general, no que tenemos las mujeres, eh, día a día, pero que se vuelve no solo por vivir en esa, ¿no? Sino por la educación que, que tenemos todos y todas, ¿no? Y la otra, eh, que a lo mejor sí tiene que ver un poco con el espacio, ¿no? En donde, en donde habitamos, porque yo recuerdo que de muy niña, o sea, yo nunca me sentí, en, o sea, siendo niña, yo nunca me sentí en peligro, ¿no? Siendo adolescente, sí, o sea, que en, en la adolescencia como que hubo los primeros, este, pues, acercamientos de acoso hacia mi persona y que fueron justo en, en esa, ¿no? Eh, y el trayecto era como el trayecto hacia la escuela, eso por un lado, ¿no? Y ya más tarde, cuando te comento que ya yo me di cuenta de toda esta violencia que estábamos viendo las mujeres, de las desapariciones y de los feminicidios, eh, pues yo ya como que estaba más alerta, ¿no? Como que todo el tiempo, o sea, el espacio era de ir alerta, de estar viendo como todo el tiempo qué, qué está pasando enfrente, a los lados, atrás de mí, ¿no? Y hubo un momento que sí fue como de miedo, ¿no? O sea, como que sí habitaba mi espacio, espacio con miedo. Entonces, eh, en ese sentido, eh, creo que en, en la, la violencia no la que yo vivo como mujer, sí se ha dado en mi, en mi municipio, pero también fuera de, y creo que más bien en, lo, lo que ahora trato es enfrentarlo enfrentar eso, o sea, sí saber que me tengo que cuidar y que existe la posibilidad de que haya algo, pero tratar ahora sí que, que sacar la garra y, y este y verme lo menos vulnerable posible, ¿no? Uh
2: -huh. A mí lo que me pasa es que cuando, o sea, como que el hecho de que, de que haya un transporte muy limitado, o sea, acá es Bocholandia totalmente, o sea, para bajar del cerro solo puedes tomar taxi o bajar caminando, ¿no? Casi no hay transportes. Entonces, todo también se centraliza en una avenida. Eh, el, y ese es un problema, y un, y, pero también trae beneficios, porque la, o sea, en el transporte es muy complicado que algo te suceda más que robo a lo mejor, pero pues eso puede pasar en cualquier zona, ¿no? Eh, entonces, en cuanto a transporte, yo no me sentía como tan vulnerada, pero una vez que te bajas del transporte, caminas entre calles que pues están como olvidadas, ¿no? O sea, no hay como una infraestructura buena, no hay iluminación, seis lámparas nada más, ¿no? En ese trayecto. Entonces, corres de lámpara a lámpara para, que, para salvarte. Y este, pero bueno, esa es una. Y la otra es que, o sea, como que no hay um, registros tan claros de lo que pasa en Guautepec. No o sé, sea, como que... Hay muchas estadísticas de violencia familiar, por ejemplo, pero se queda en eso, en violencia familiar y normalmente es como por alcoholismo, por drogadicción, eh, hay mucha pobreza, entonces este, esos son como lo, los registros que hay, pero todavía como que no se abarca o no se llega al tema del feminicidio, por ejemplo. No hay como muy muy claras, o sea, no están claras la, los números. Eh, hay muchas zonas donde no dejan pasar, ¿no? Eh, en los, sobre todo en los cerros, o sea, ya en la parte alta, es complicado porque pues hay familias que están organizadas y no dejan pasar como a, a la gente, ¿no? Que es externa. Entonces eso pues complica también la información. Eh, entonces así cuando me pongo a investigar, pues las únicas respuestas son como de centros de integración juvenil ¿no? que tienen hay algunos estudios eh, pues del INEGI también pero pues no son claras ¿no? Eh, hace algún, algunos años una amiga que también
1: es de Mesa que también es este, creadora escénica eh, hizo un taller con unas señoras ya adultas mayores de teatro ¿no? Y en ese, el proyecto final fue justo una, un recorrido por Ciudad Nezahualcóyotl en una pecera contada por ellas, ¿no? Así como que ellas pusieron fotos en, de, fotos en, la, en la pecera de, de los inicios de Ciudad Nezahualcóyotl y entonces íbamos como por paradas y nos iban contando lo que había sucedido ahí, con que era lo que habían vivido. Y me parece como muy interesante porque creo que si nos retomamos al qué ser mujer en la periferia, creo que el ser mujer en la periferia eh, también implica como construir su mismo espacio, ¿no? su, su mismo territorio. El hecho de que, o sea, ellas marcaban mucho siempre esto de nuestros maridos se iban a, a otros lugares, a trabajar a otros lugares, porque Nezahualcóyotl al principio no era un lugar de comercio, ¿no? Era, o sea, siempre se le ha conocido a Ciudad Nezahualcóyos como una, un municipio hotel, ¿no? Porque todo mundo trabaja en Ciudad de México y llegan solo a dormir acá, ¿no? Pero ellas decían, mientras ellos iban a trabajar, nosotras estábamos cuidando a los niños, a las niñas, pero también estábamos construyendo nuestras casas, ¿no? O sea, es decir, ellas se, se encargaban como de ver que todo estuviera bien. Entonces... Ciudad Nezahualcóyotl, o sea, estaba literal así como, pues era un charco este, eh, y se fue construyendo, ¿no? Pero esa construcción la hicieron ellas, ¿no?
3: Sí, qué chingón, concepto el de las dos. Uh -huh. eh, y bueno, justo vamos a hacer una pausa en el episodio y vamos a volver eh, con la historia de Felpudas Teatro, con el arte periférico eh, y quédense para escuchar esta cápsula.
4: Muchos de los habitantes de la periferia son personas de otros estados que viajaron con la idea de vivir en la capital para tener una mejor calidad de vida, pero terminaron estableciéndose en los límites del Estado de México con la Ciudad de México.
0: Pero no llegaron solos, llegaron con sus costumbres, tradiciones, arte y cultura. Esto hizo que se fusionara una comunidad diversa entre personas de Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, entre otros estados, formando un crisol cultural.
4: Una de estas culturas se vive en Nezahualcóyotl, cuna y semillero de grafiteros, y es en este mismo municipio, el anfitrión del Encuentro Nacional de Graffiti y Muralismo, Nesa, mi Barrio, donde más de 40 artistas urbanos se reúnen a plasmar con su arte lo que se vive en el barrio.
0: Por otro lado, la red de Faros, Fábrica de Artes y Oficios, brinda educación alternativa a través de talleres gratuitos a los habitantes de la periferia. En uno de ellos, el Faro de Oriente, nació el colectivo última hora
4: un grupo de jóvenes dedicado a las artes plásticas con el objetivo de promover las tradiciones populares trabajan con todo tipo de esculturas y escenografías de pequeño y gran formato son conocidos por haber creado parte de la escenografía de la película 007 Spectre.
0: escuchas no se dice provincia somos versus y antifaz presentan en diciembre de 2016,
1: la Federación Mexicana de Fútbol anunció la creación de la Liga MX
3: Femenil. Durante décadas esperamos
2: este momento y hoy se vuelve realidad. Jornada histórica. Da inicio la Liga MX
0: Femenil. Estos son los testimonios de los inicios de las futbolistas de la Liga MX Femenil. De esa primera vez que tuvieron contacto con el fútbol de su primera visita al estadio. Son los recuerdos que contribuyen a identificar el inicio de un sueño. Ser de las
3: primeras también es como motivar a otras personas a que sigan, porque pues está apenas va empezando. Jugar como profesional en mi país representa el que puedo darle un sueño posible a otras niñas que me están viendo.
4: Así el silbatazo final... cátelo ...son las nuevas campeonas... ...las nuevas campeonas de la Liga MX Femenil...
0: ...Pioneras... ...una historia oral... ...de la primera Liga de Fútbol Profesional... ...en México... ...disponible en cualquier plataforma... ...para escuchar podcast...
3: Muy bien... ...oigan pues ahora justo quiero... Eh, ...preguntarles... ...cómo se conocieron... ...cómo nació Felpudas Teatro... Y, y sobre el arte periférico, ¿no? sobre esta, digamos, parte cultural que sucede en la periferia y que supongo eh, tuvo que ver con el, con el nacimiento y la creación de Felpudas Teatro.
1: ¿Qué? Pues la creación
3: de Felpudas es de una manera
1: como muy, muy chistosa, <risa> pero muy bonita también a la vez, porque hace seis años, un día, así por azares del destino, me di cuenta que, que en el teatro, que es lo que venía haciendo desde hace bastantes años, pues falta, o sea, como que la figura femenina estaba muy estereotipada, ¿no? Como que era solamente estos papeles ya sabes, ¿no? Como de las mujeres que se enamoran, se desviven, se, eh, son sumisas, y, y estas cuestiones, entonces dije, no, o sea, me gustaría como contar otras historias, ¿no? Y estas otras historias me gustaría que, que solo estuvieran como contadas por mujeres y que todo el teatro que hiciéramos pues fuera hecho por mujeres. Y entonces me dio como como este destello, y dije, ah, pues voy a lanzar así como una convocatoria en Facebook y a ver quién se anima a entrarle, ¿no? Entonces, entre, entre ese post que se, hacen, que se hizo en Facebook, pues varias este, comentaron. Y nos reunimos,
2: y entonces en esa reunión estuvo Diana. Y pues sí, como que yo ya estaba también como en búsqueda, ¿no?, de de cómo solucionar las problemáticas que yo sentía que tenía como mujer, pero sentía yo también que era todavía como mal visto. Digo, si ahorita todavía el feminismo tiene problemas, o sea, hace seis años era otra cosa, totalmente diferente. Entonces yo sí me sentía luego así como, Ay, ayúdenme, porque para mí, yo o sea, como que mi escuela era mi vida, porque cuando estás en la universidad como que <ríe> te viertes ¿no? así como que todo se va para allá entonces yo sentía como que no tenía amigas que sintieran lo mismo y cuando vi ese, ni siquiera sé muy bien cómo es que tenía, yo había de ella agregada ¿no? <ríe> en primera, porque no la conocía, pero pues ya la, la vi el post y dije bueno, lo intentaré a ver qué va a pasar y pues ya llegaron un montón de personas que yo creía que ya se conocían. Y en realidad nadie de las que estábamos ahí nos conocíamos. Eh, o sea, el punto en común era Vianney, porque pues todas vieron el post de Vianney. Pero en realidad ninguna de nosotras nos conocíamos.
3: Oye, bien, y justo, eh, o sea, bueno, esto, eh, ¿existe el arte eh, en la periferia y ahí es donde se insertó Felpudas Teatro o más bien es algo también que desde ahí ustedes crearon como ese espacio para, para el arte?
1: Yo creo que una de las premisas de Felpudas eh, siempre ha sido como la descentralización ¿no? de, la, de las artes, de la cultura. ¿no? Y bueno... Eh, como te comentaba, esta Diana y yo eh, estamos de alguna forma formadas desde esta educación del teatro popular y para nosotras era elemental poder ir, o sea, incidir en nuestras propias poblaciones, ¿no? porque de pronto, como en esas tantas reuniones que teníamos, decíamos, es que siempre todo es como el teatro en, en el centro, en el centro, en el centro, Polloacán, o sea, como espacios estos que pues, uh, o sea, son como justo, ¿no? O sea, siempre se centraliza todo. Entonces decíamos, es como, estaría como muy bonito que en vez de que fuéramos a esos lugares, más bien ocupáramos nuestros propios espacios, ¿no?
2: Donde vivimos. Y que, o sea, la verdad es que sí existe ese arte, o sea, el arte periférico existe. De hecho, yo siento que Nesa es uno de los lugares donde más se ha desarrollado. O sea, tiene que ver con esto que dice Vianey sobre la construcción de su territorio, ¿no? Al final de cuentas, siento que sí es como un municipio fuerte. O sea, eh, creo que se han desarrollado muchas iniciativas y que han tenido muy buen recibimiento por esta fortaleza que tiene la comunidad. Eh, entonces, la verdad es que ha habido un montón de gente antes que nosotras, ¿no? O sea, nosotros no inventamos el hilo negro, más bien nosotras estamos solo encaminando eso a, pues, a nuestro interés, que es como el género, ¿no? O sea, la, la brecha, ahí <ríe> una
3: oye, platícanos, Diana, sobre algunos de sus proyectos que hacen ese sueño, como en qué se ha materializado, cómo sienten que ha impactado, y, y sí, en general, para quienes nos escuchan, eh, ¿cuáles son los proyectos de, de Felpudas Teatro?
2: Sí, bueno, el primer proyecto que surgió fue una obra que se llama Las Abandonadas, y esa ese es como nuestra obra máxima porque está hecha así de puro corazón, la verdad. O sea, fue así como donde dijimos, ¿cómo vamos a solucionar esto? <risa> y vertimos todo, así le echamos todo así lo que necesitábamos, porque no sabíamos ni cómo organizarnos, la verdad. O sea, está como un poco hecho con... <risa> o sea, como que si lo viéramos en cuanto a técnica o cosas así, podría parecer que está así como, échenle de todo, pónganle ahí, porque tiene poesía, tiene canto, tiene baile, tiene este teatro ¿no? tiene ahí como una onda performática este, también tiene como intervención hacia la gente, o sea como que tiene de todo y, este, y la verdad nos nutrió muchísimo y fue esa obra la que nos dio realmente la pauta para las siguientes eh, acciones porque después nos fuimos sobre otra obra que era este, y nos queremos que hablaba sobre cómo el amor entre amigas puede salvar, uh, o sea, como que nos salva ¿no? de, de ciertas violencias que tenemos. La suma de estas dos nos dio la respuesta para hacer nuestra siguiente obra, que es este, Flores para Todas, y Flores para Todas es una recopilación de casos reales de mujeres que han desaparecido, y estas mujeres que han desaparecido que tienen una historia atrás o sea, toda toda la vivencia de esta persona como se ve reflejada en la escena y mandar como un mensaje esperanzador para que entonces no se quede como en, en, el, en estado contemplativo de, pues, de esto que decía Diana y de vivir con miedo, sino accionar, qué se va a hacer, qué vamos a lograr con esto.
1: Eh, Diana y yo empezamos a platicar ¿no? de lo importante que era pues ahora volver a retomar esta idea ¿no? de la educación popular y decidimos crear eh, talle, este, talleres conversatorios que, habla, que hablarán sobre todo lo que se vincula con la violencia de género. Y así es como desde hace año y medio hemos creado tres, este, como que se ha dividido en, en tres periodos, uno donde primero solamente hablamos, o sea, hubo conversatorios que, las, que lo dieron algunas chicas que, que, son, que han colaborado con nosotras, que son psicólogas, y estos conversatorios pues, se dieron como en estas plataformas digitales, en, en Zoom principalmente, y después de eso creamos el ciclo de saberes con perspectiva de género donde hicimos ya como, una, como un cruce entre las problemáticas de género, pero también hablar como desde lo que pasa en las artes escénicas, ¿no? que es nuestro rubro. Y esta última ocasión acabamos de terminar un ciclo de laboratorios que se llama Mujeres acercándose al arte, con la intención de que todas aquellas mujeres que quisieran eh, acercarse a las artes escénicas principalmente, porque es lo que nosotras manejamos, eh, se dieron la oportunidad, ¿no? El chance de explorar el cuerpo, la voz, poder explorarlo ya en una idea, ¿no? O sea, creo que la pandemia eh, como que nos impulsó a hacer esto que veníamos pensando desde hace mucho, pero que no lo hacíamos por tiempo, por miedo, ¿no? O sea, por un montón de cosas y que fue como un impulso y que este impulso ha llegado, pues no solo a, a, esta, a lo que nosotras queremos llegar, que es la periferia eh, de, de los municipios del Estado de México o de la periferia de la Ciudad de México, sino que también ha traspasado, ¿no? porque afortunadamente hemos tenido como la, la audiencia de otras mujeres que han sido de otros estados de la República que por alguna razón llegaron a, a, nuestros, a nuestros talleres, a nuestros conversatorios, y de ahí se han desprendido otra vez estos vínculos con, con otras mujeres, esta red se va ampliando.
3: No, qué increíble, me encanta escucharlas y de verdad las felicito además por... Justo además en ahorita tiempos tan difíciles, de ustedes verle oportunidad y llegarle a tantas mujeres y, y sobre todo esto que decían en un inicio de cómo hacerlo en el lugar que viven, ¿verdad? Y vencer esta centralización y esta, bueno, creo que también pues, se entenderá para algunas personas que sales de tu lugar, ¿no? Y, y vas a otro y ya te un poco te olvidas, pero qué, qué chido que ustedes han decidido pues primero conectarse entre ustedes y con otras mujeres y luego hacer este, este proyecto. ¿no? Y ya para ir cerrando, pues nada, preguntarles si tienen como algún mensaje final para quienes nos escuchan desde alguna ciudad o para quienes nos escuchan desde la periferia también de alguna ciudad, si tienen como algún último mensaje, anécdota, algo que quisieran compartir.
0: Pues
2: yo creo que lo... Yo les las invitaría y los invitaría a que analicen su entorno. O sea, yo creo que dentro de la periferia hay muchos recursos, muchas cosas que son útiles y que son este maravillosas también. Y como que hay que, hay que quitarnos ese chip que nos pusieron de que todo tiene que estar, o sea, todo tiene que ser aprobado en el centro para que funcione. Porque no es así, o sea, realmente. Si nos damos cuenta en la periferia, mucho, hay muchísimas cosas artísticas, por ejemplo, lo que pasa es que todos los artistas se mudan a la ciudad para para funcionar, pero si nosos, o sea si nosotras empezamos como a trabajar para que esos espacios se vayan abriendo, esas posibilidades en la periferia, entonces poco a poco el espacio periférico va a ser adecuado para habitar o sea, para evitar todas esas expresiones y ya no se van a necesitar este, mudar o andar volteando hacia otras partes. Yo creo
1: que para nosotras las mujeres a veces eh, las oportunidades pudiesen parecer como menores y que sí, ¿no? O sea, sí, o sea, yo lo que les diría a las mujeres que nos están escuchando principalmente es que si ellas tienen como un, una idea, un sueño y que piensan que no pueden alcanzarlo porque viven en la periferia y porque la periferia siempre está estigmatizada, que logren acercarse con otras mujeres que también están en su entorno y crear entre ellas esta comunidad y, y creer, creérsela que ellas pueden construir otras, otras formas de vida, ¿no? Y que pueden este, hacer redes y que estas redes siempre, siempre pueden ir a más. Entonces yo creo que es... El mensaje sería ese, ¿no? Que a veces una se siente sola en el mundo, pero no está sola. Hay otras mujeres cómplices que están dispuestas a caminar, eh, a hacer ese recorrido, ¿no? Y creo que las invitaría a, a buscarlas, ¿no? <risa> al ir al encuentro con esas otras mujeres para construir otras, otras formas posibles de habitar sus espacios, ¿no?
3: Qué chido, qué lindos mensajes, de veras que me encantó eh, escucharlas, conocerlas, conocer su historia. Eh para quienes escuchan, estamos grabando este podcast eh, a las 10 de la noche, lo estamos terminando de grabar Diana y Vianney son súper chambeadoras y se hicieron el tiempo para estar aquí con nosotras el día de hoy entonces de veras les agradezco muchísimo compartir sus historias su tiempo eh, y bueno siempre serán bienvenidas en este espacio y para todos ustedes que nos escuchan, nos escuchamos en el siguiente episodio de No se dice
0: provincia no se dice provincia. Espacios que muchas veces solo imaginamos pero no conocemos. Costas, pueblos originarios, fronteras y barrios. No se dice provincia. Compartiendo espacios para conocer distintos méxicos. Con Patti de Obeso. Antifaz Podcast. Elevemos el debate.